0: Soy Germán Rica y este es mi podcast. Un espacio donde vamos a conversar sobre la misión de Dios, la movilización, el liderazgo y todos los temas que crea que sean relevantes para conversar. Así que quédate conectado. Así que quiero compartirte un poco de lo que el Señor ha puesto en mi corazón tiene que ver con las misiones. Yo he entendido ya hace varios años que lo que conmueve el corazón de Dios son las personas perdidas. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios y hace todo lo posible para alcanzar a alguien, es una persona que aún no tiene conocimiento de Cristo. Están así, tan locos, que mueve vidas, mueve situaciones para que el Señor se le pueda presentar a las personas. Cuando entiendo esto, abrazo a la cruz y digo, Señor, aquí estoy, úsame para lo que vos quieras. Y ahí empieza toda una locura de caminar en las misiones. ¿Cuánto han oído del mundo misionero? A ver, ¿hay alguno que ha escuchado algo del mundo misionero? Bien, dos somos tres, cuatro, cinco. Bien, mejor que seamos pocos porque necesitamos quebrar un molde. La palabra que el Señor usó desde el momento que vinimos acá y estábamos hablando vez tras vez, habla del rompimiento de un molde, de una estructura, de algo que ya no es funcional para estos tiempos. Un molde que hoy es obsoleto pero necesitamos lo nuevo y lo fresco de Dios, ¿no es cierto? No quiero ser repetitivo en esto porque Bryce nos habló tan claro de esta necesidad. Pero sí quiero que juntos hagamos un repaso, prometo hacerlo súper rápido, no muy complicado, pero de un movimiento de las visiones en los últimos años y a dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Siguen conmigo aquí? Sí, bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos misioneros habrá en el mundo? De a uno, ¿no es? Una pregunta, pueden responder, ¿no es cierto? ¿Qué, a ver, un número. ¿Cuántos misiones habrá en el mundo? Los dejé sin palabras, wow. A ver, un número, alguien? 10, 000, dice, Ahí, alguien? 10.000, dice, bien viene un valiente, un valiente que dice 10.000. Bien, ¿alguien más se da? Es un poco más, bastante más. ¿Cuántos? 30.000, dice por ahí. Casi que lo venden 30.000. ¿Quién da más? exactamente o aproximadamente hay mil misioneros en el mundo. Es un número grande, ¿no? Ahí vi algunas caras que hicieron, ¡wow! Oh. mil personas que dijeron, Señor, yo voy a llevar el mensaje hasta donde vos me digas. Y ahí están caminando, corriendo, haciendo un montón de cosas. Pero ¿sabes que Hay una contraposición con esto, que es cuántas personas ustedes piensan que no tienen acceso a escuchar el evangelio entiéndase que por ejemplo Rancagua y sectores de aquí alrededor tienen de alguna forma acceso porque hay iglesia, hay testimonio de repente se cruzan con alguien que conoce al Señor ahora yo te estoy diciendo cuántas personas viven en contextos donde no hay nada referido a Jesucristo referido a una iglesia ni al cristianismo cuántas personas crees que están en esa situación ¿Cuántos? No, escucho y sordo, perdón. ¿Alguien dijo algo? Muchas. Bueno, sí, muchas. Dos mil millones de personas en el mundo, dos mil millones de personas en el mundo están viviendo en contextos donde no hay ningún registro, nada con respecto al Evangelio. Doscientos mil misioneros, dos mil millones de personas que no tienen acceso al Evangelio. Lo más loco es que de estos mil misioneros, 90% de esa cantidad que muchos dijeron, wow, están en contextos ya cristianos. Están predicando en lugares donde ya está el Evangelio. Entonces ahí es donde empezamos a, a decir, pero para, 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 Es como que la cosa no está muy clara, ¿no? Los perdidos, los que no tienen absolutamente ningún acceso son un número gigante pero solo un 10% de la fuerza misionera está yendo ahí parece que la cosa no está equilibrada parece que las cosas no están como deberían estar más se complica la cuestión cuando comparamos cuántos vendedores de Avon ustedes piensan que hay en Estados Unidos <risa> ¿cuántos vendedores de Avon habrá en Estados Unidos? a ver quién se anima a decir algo ¿Eh? a ver, escucho 100.000, dice por acá, más. Oh, uy, el señor es generosa. Bueno, casi un millón. Si lo vemos con ojo de fe, ¿no? 635.000 vendedores de Avon solo en Estados Unidos, más un millón resparramados en varios lugares más, fuera de Estados Unidos. ¿Cuántos vendedores de Amway habrán en Estados Unidos? Te la hago corta. 950.000 vendedores de Amway. Sumando este número suma una bestialidad de gente que anda por ahí tratando de vender o de enganchar algo contra solamente mil misioneros en todo el mundo. Pareciera que la cosa no está clara, pareciera que como les dije recién la balanza está un poquito inclinada hacia algún rincón. Cuando yo veo eso y vuelvo a conectar que la pasión de Dios está en las personas que no conocen a Cristo, yo empiezo a sentir de que todos tenemos una responsabilidad. Y más cuando empiezo a mirar el mover de Dios. Hay algo que se conoce como el movimiento moderno de las misiones. Y yo quiero que pasemos y podamos ver, son cuatro olas, de hecho el nombre de esta enseñanza son las cuatro olas del movimiento cuatro olas que están claras, marcaditas y hay personas que Dios utilizó en cada una pero la cuarta ola es la ola que toca tu vida y toca mi vida ¿están dispuestos a surfear estas cuatro olas? ¿Eh? Mira que tenés al lado y decirle qué flaco que estás <ríe> está buena esa, mirá el que está al lado y hazle así vamos a surfear está buena pastores Bien, la primera ola, si está la presentación por ahí, ok, vamos con la primera hora. la primera ola es la ola hacia las costas, hacia las costas, Dios empezó a mover ahí eh, varios años atrás y hubo un mover de Dios por ahí en el 1700 hacia ir a las costas y aparecieron personas interesantes, podemos ir un poquito más adelante así aparecen algunos nombres, hay algunos nombres medio raros, ese como Nicolaus von Sinzerdorf y William Carey y otros más. Fueron hombres de Dios en esa época que el Señor utilizó para llevar la palabra, el mensaje que transforma a las costas de muchos países. El primero que ustedes vieron, Nicolaus, era un hombre que amaba al Señor y estaba en un museo. De repente vio una obra de arte de un eh, famoso dibujar, pintor perdón Dominici, no recuerdo cuánto el apellido, que verá que lo mío el arte no lo es, y estaba mirando ese dibujo en el cual era una imagen de Jesús. Y luego lee en latín una frase que le llama la atención, una frase que le decía lo siguiente, esto lo hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? Cuando él ve eso, literalmente el Espíritu de Dios empieza a hablar a su corazón. Yo no sé si Dios te, te habla de diferentes formas, pero a este hombre hace muchísimos años atrás usó una obra de arte para hablarle. Fue tan clara la palabra de Dios, tan clara que este hombre empezó a movilizar gente y fundó una sociedad llamada Semilla de Mostaza, donde convocaba a los morados para salir al mundo a predicar el Evangelio. Él fue el que generó un movimiento donde salieron los primeros misioneros que llegaron a las costas del Caribe. Fue un hombre, un pibe, un muchacho que sintió el llamado de Dios. La pasión fue tan grande y tan fuerte que él hizo algo. Entre las locuras que hizo, escucha esto que es tremendo, él fundó una, una reunión de vigilia de oración de 24 horas por las misiones. ¿Saben cuántos años permaneció esta vigilia? 100 años, 100 años donde se juntaban semanalmente a orar por 24 horas por las naciones de la tierra. Un loco lindo, un apasionado, un rompemoldes que motivó a la gente para que saliera de donde estaban, de la Europa hacia las costas y llegaron al Caribe. Eh, William Carey, famoso también, aprendí de zapatero, no alcanzó ni a ser zapatero. Era aprendiz nomás Hay un hombre que sintió una pasión Por los perdidos Que se paró y dijo Hay algo que debo hacer Hay una urgencia de Dios Y en el ambiente bautista Funda un movimiento misionero Y ahí sale con su familia Hacia la India William Carey fue conocido Como el padre de las misiones modernas Su obra, su trabajo Ahí en las costas de India Donde él llegó primeramente Generaron un impacto único Un hombre de Dios rompió moldes luego aparece un hombre llamado George Liesel este famoso George es interesante es un afroamericano un hombre que era esclavo que en Estados Unidos encuentra libertad y en esa libertad a los 30 años recibe una convicción de que Dios lo estaba movilizando para llevar el evangelio a tierras desconocidas a costas donde nunca había ido el evangelio de hecho este varón no muy famoso fue el primer misionero norteamericano que fue a Jamaica con toda su familia. Dios lo utilizó tremendamente y así podemos seguir hablando por otros hombres más y varones de Dios que Dios utilizó moviéndose de lugares y la ola vino hacia las costas. Hubo una segunda ola, no sé si me podés acompañar con la proyección. La segunda ola es hacia el interior, ya no es las costas. Ahora necesitamos ir más allá, más adentro. Y esta ola que es hacia el interior tiene una, un personaje muy fuerte llamado David Livingstone. David Livingstone fue considerado el apóstol de África. Un hombre que aplicó para querer ir a China pero no lo recibieron. Le dijeron reprobado, vuelve a intentar, seguí participando. Pero aún así este varón Entendió que el llamado del Señor es más fuerte que un no de un sistema o de una institución. El llamado del Señor a ir más allá era más fuerte. Y este varón se enroló en un viaje a Sudáfrica. Estando en Sudáfrica, el Señor le puso la visión y, y su objetivo de vida era abolir la esclavitud y llevar el Evangelio a toda África. Un loco de la guerra empezó a recorrer 42 mil kilómetros por toda África, todo el interior de África fue recorrido por este hombre. Hizo aportes a la cartografía, a los estudios de la fauna, la flora. Fue increíble lo que hizo este hombre. Pero en cada lugar que iba, su pasión era más fuerte, predicar el Evangelio. David Livingstone es una persona que realmente Dios utilizó en África. Hudson Taylor, otro famoso en China, no solamente había llegado a China inspirado por lo que había hecho William Carey, sino que entendió que tenía que ir más allá de lo que existía. Y se empezó a meter y se mandó a los 21 años hacia China, empezó a trabajar y de hecho su ministerio fue considerado una punta de lanza hacia el interior de China un varón que entendió que había que ir más allá, que había que correr los límites que ya están marcados, debo ir más allá, yo debo esforzarme más. A la hora de morir, en China dejó 899 misioneros y 125 mil cristianos en China. Aparecieron luego en la historia, en esta ola hacia el interior, aparecieron siete locos, los siete de Cambridge, siete locos, chicos de plata, no sé cómo le dicen acá, en Argentina decimos nene de mamá, ¿no? Gente de la aristocracia, pibes que estaban en la mejor universidad, esperando herencias millonarias. A los 20 años Dios se cruzó en el camino, y le dijo, todo eso es basura. Lo que vale es que prediquen mi palabra. Se juntaron estos siete muchachos, fueron a todas las universidades que conocían, predicaron el evangelio y le dijeron a todos los estudiantes, hay que salir y predicar el evangelio. Muchos de ellos... Resignaron sus herencias Muchos de ellos no terminaron su carrera universitaria Porque entendían a lo que Dios los estaba llamando Cinco años más tarde esa locura A los 25 años terminaron en China Y ellos empezaron a quebrar moldes Y a meterse en la cultura y conectar con la gente Fueron hombres que Dios utilizó Hombres que en esa instancia Cruzaron las fronteras y fueron hacia el interior la primera ola era hacia las costas, la segunda ola hacia el interior, pero hay una tercera ola, la tercera ola que sigue, como dice? A ver, hacia los no alcanzados, eso es del principio del 1900 hasta estos años. Esta, este mover del movimiento misionero empieza con la necesidad de mirar a los grupos que aún no tienen el Evangelio y empezó a, a movilizar a las personas. Hay dos personajes que Dios utilizó mucho en esa instancia. Uno era el doctor Donald Anderson, que fue un hombre que el Señor envió a trabajar al interior de India con los grupos rechazados, con los marginados. Y en ese lugar Dios le dice, te voy a dar una palabra, toma nota, escribí, porque lo que te voy a dar va a inspirar a muchos. El hombre escribe. Desarrolla ahí un material Regresa a casa luego de años de estar trabajando Y empieza a inspirar a las personas a Decir necesitamos mirar Más allá de lo que hemos visto hasta hoy Hay grupos de la tierra Que necesitan a Cristo Y todo el movimiento no ha alcanzado Empezó con este hombre Y de igual manera con, con Cameron Towson Otro famoso loco que anduvo caminando por la tierra Cruzando fronteras Yéndose a lo lejos Porque entendía De que Dios Traía una urgencia, ahora eran los no alcanzados, los que nunca escucharon del Señor. Tres olas que podemos identificar, tres cosas que por, por ahí hasta incluso te puede llegar a sonar un poco aburrido, pero estos fueron hombres inspiradores que caminaron, que hicieron cosas que no impactaron solamente su generación, sino que fueron mucho más allá de esa generación. Pero como te dije, no solamente hay tres olas, sino hay una cuarta ola. Una cuarta ola que tiene que ver con una palabra interesante y quiero ver a ver si, si ustedes me ayudan a entenderla. Se llama policentrismo. ¿Qué es policentrismo? ¿Alguien me, me ayuda a entender esto? De a uno, no se peleen, ¿eh? pueden ayudarme de a uno. ¿eh? A ver, vamos a hacer algo sencillo. ¿Qué significa poli? Muchos. ¿Céntrico qué será? ¿Eh? Centros. Entonces será muchos centros Muy bien, no era tan difícil, ¿no? Policentrismo, policéntrico, tiene que ver con muchos centros. El mover de Dios en este tiempo es quebrando todo lo conocido hasta hoy. El mover de Dios es quebrando todo molde de la misión que se conoce hasta hoy, dejando emerger un nuevo modelo de misión. Se acabó la historia del misionero que ahí se va al Congo belga a predicar el evangelio, ¿no? De aquel que ahí va a sufrir. Ya no es solamente eso es mucho más grande, diverso y complejo a veces pareciera que la palabra diversidad es una mala palabra dentro de la iglesia pero lo que Dios está mostrando en este tiempo alrededor del mundo es un movimiento policéntrico con diferentes centros antes el modelo de cristianismo o el modelo de misiones venía importado desde el norte hoy el Señor lo está haciendo en todos lados hoy países como Filipinas son fuerza misionera hoy te vas a un lugar donde decís ay pobre gente y ves hay gente apasionada por Dios haciendo cosas increíbles por Dios, por los perdidos ¿por qué? porque no hay un dueño de la misión porque no hay un modelo que funcione el modelo que funciona es muy diverso y en cada lugar Dios levanta centros donde el Señor quiere moverse en avivamiento ese es el mover de Dios en este tiempo el nuevo modelo del misionero no es el que conocíamos antes lo hemos institucionalizado ahora hay que hacer esto lo otro después aquello y recién ahí vas a poder ir a las misiones hay todo un proceso totalmente institucionalizado y Dios dice no va más no va más yo traigo algo nuevo algo totalmente diferente Y hay alguien que escribió una frase Sobre la, esta cuarta ola Que quiero leértela Dice la cuarta ola de la misión moderna Involucra a creyentes De toda edad y nacionalidad Dispuestos a evangelizar A todas las personas Usando tecnologías innovadoras Y cultivando relaciones En todas las esferas de la vida Ya que todo creyente Es un misionero ah no pero los misioneros no eran los que se iban al Congo Vega el misionero no es el que anda iglesia por iglesia pidiendo plata para una ofrenda para poder irse en estos tiempos hemos comprendido de parte del Señor que la misión es una responsabilidad de todos que todos de alguna manera debemos dar respuesta a lo que el Señor nos ha puesto delante y el delante es un llamado Hacer discípulos y predicar el Evangelio a todas las naciones. No fue algo exclusivo para los misioneros, es para los hijos. Yo no sé si te consideras hijo de Dios, pero si te consideras hijo de Dios, ese llamado te pega en el centro de la frente. Y es algo que debemos responder. Lo que a mí me encanta es esta imagen. Hay un, hay una, un llamado de parte del Señor con ir y hacer discípulos de todas las naciones y de nuestra parte lo que hay es unas diferentes expresiones de la respuesta a ese llamado algunos entienden que la respuesta a ese llamado se da en el contexto local ahí donde estás, siendo sal y luz en el lugar donde estás, en la universidad en el trabajo, en el, en el, en el metro no sé, donde estés andando, caminando eh, haciendo las compras en, en, en la esquina, no sé Cualquier cosa, donde estás siendo y marcando diferencia, mostrando el amor de Dios. Para otros la respuesta es dejarlo todo e ir hasta lo último de la tierra. Pero todos son respuestas válidas. ¿Por qué? Porque somos seres diversos. Y miras al lado tuyo o alrededor tuyo vas a ver cuán diferentes somos. Y es igual la respuesta que debemos dar al Señor ser diversos y sin nuestras respuestas entendiendo la carga que el Señor pone en el corazón pero sabes que lo que menos podemos ser es indiferentes no podemos ser insensibles y si hay algo que, que de alguna manera estos tiempos nos, nos están provocando es ser insensibles es sentirnos cómodos con lo que ya tenemos, con lo que hemos logrado no querer esforzarnos a ir por más lo que hablaba Bryce hace unos minutos tenía que ver con esto también. El modelo de liderazgo que Dios está queriendo levantar es un liderazgo misional. Es un liderazgo que abraza la pasión que Dios tiene. Y como te dije hace un ratito, la pasión que Dios tiene es que todo el mundo escuche de su amor. Juan 3.16 dice, ¿cómo dice Juan 3.16? Porque de tal manera Amó Dios al mundo que envió a su hijo. Fue por amor que el Señor envió a su hijo. Es por amor que el Señor está movilizando el corazón de sus hijos aquí en la tierra para que vayamos y compartamos el mensaje. No lo cerremos en un molde, en un pensamiento limitado diciendo ya está, aquí alcanzo esta es la forma de hacer misiones. Este es el modelo que funciona, acá lo tengo. En todo nuestro liderazgo rompamos moldes seamos frescos al mover del Espíritu Santo pero jamás, jamás te limites jamás te pongas un límite que Dios no te está poniendo hablamos hoy más temprano que pareciéramos que los cristianos somos expertos en hacer difícil las cosas fáciles el Evangelio es sencillo pero nosotros lo complicamos el Señor no quiere esto con las misiones pasó mucho de esto. Lo hemos complicado más que dejarlo que fluya. Hemos dicho, no, misioneros son algunos, el resto siga con su vida como está. El mover de estos tiempos es un entendimiento de la palabra del Señor, de que todos, de alguna forma, somos invitados a la misión de Dios para que podamos abrir nuestros labios y encarnar el mensaje de Dios para que otros puedan encontrar el verdadero amor y el perdón de los pecados aquí en Rancagua, en Santiago cruzando la cordillera para el lado de Argentina yendo un poquito más allá a Uruguay ¿Por qué no cruzando hasta, la, hasta España o parte de África y hasta lo último de la tierra el mensaje tiene que ser contado y sabes, vos y yo somos responsables de que este mensaje se cuente somos responsables de encarnar este mensaje yo no sé si te apasiona lo que Dios te apasiona. Pero si seguís al Señor es porque en Dios hay un mensaje que te conecta y te impulsa. Y ese mensaje sigue siendo el mismo. Su amor manifestándose por la humanidad. Su amor comunicándose hacia las personas que necesitan encontrarse con el perdón de sus vidas y con lo que más hermoso que hay, la comunidad de fe. Pero nada de esto ocurre si vos y yo nos limitamos. Nada de esto ocurre si estamos quietos. Es como una mesa de dos patas. Se cae seguro. Necesitamos estar parados en lo que mueve el corazón de Dios. Y los perdidos mueven el corazón de Dios. Estaba pensando en el apóstol Pablo... Y el apóstol Pablo tiene un hecho interesante que vive. ¿Se acuerdan que Bryce hoy citó en Hechos 17 cuando es considerado? Estos que vienen y trastornan el mundo han llegado a nuestra ciudad. ¿Se acuerdan de ese? Después de eso, inmediatamente eso, porque lo sacan a las patadas de esa ciudad, esa es la realidad, los querían matar. Lo siguiente que viene es algo interesante, es en Grecia. ¿Se acuerdan Pablo en Grecia? cuando predica el Evangelio y él hace una de las, no sé, disertaciones más inteligentes de todas. Ahí busca ese Dios no conocido, lo usa como ejemplo y empieza a predicar a Cristo y va todo excelente. La gente se empieza a acercar porque a los griegos les gustaba hablar y discutir mucho. Y en un momento, cuando él habla de la resurrección, todos se fueron por el tema de la resurrección y filosofar en la resurrección. Y él decía, bueno, bueno, pero muchachos, muchachos, atentos, eh, está bien la resurrección, pero no esta es esta la clave. La clave es Jesucristo, el salvador. Y parece que la cosa no dio resultados Como venía dando O él esperaba que lo daba Él de alguna forma puso todo en la cancha Pero no hubo el resultado Después de eso Pablo va a Corinto Y cuando llega a Corinto Hace algo parecido a lo que leímos recién con Pedro Vuelve A coser tiendas Aunque la palabra no explica Esencialmente Qué es lo que estaba pasando en el corazón de Pablo Muchos, muchos interpretan de que él vivía una crisis había gastado todas sus fuerzas en hacer algo que tuviera impacto en Grecia y no fue el resultado que él esperaba y estaba ahí con sus amigos pero de alguna forma sintiéndose vacío hasta que llegaron dos amigos de él que lo animaron y es interesante si vos lees en el momento que él estaba construyendo tiendas él deja todo y vuelve a la sinagoga a predicar de Cristo y en ese momento, predicando de Cristo, la gente le da la espalda y le dice, no queremos ese mensaje. Entonces le cae la ficha y dice, ¿sabes qué? Porque era argentino, ¿no? Entonces, dice, ¿sabes qué? Voy a predicar a los gentiles. Y empieza su ministerio con los gentiles. Pero hay algo tremendo que sucede en el corazón de este varón. Algo que a veces nos cuesta entender, porque pensamos que todos son estrategias, que todos son moldes, que todo tiene que ver con cosas que funcionan allá y las importo y las pongo acá y las empiezo a utilizar. No es así, no es así. Todo tiene que ser fresco, inspiración del Espíritu Santo. Y no te estoy hablando del mover pentecostal y de hecho yo vengo de una iglesia bautista, o sea que no podría decirte del mover pentecostal pero sí te puedo decir que el mover del Espíritu Santo es una realidad que necesitamos vivir hoy Pablo había gastado todas sus estrategias en Grecia no dio resultado entró en una depresión Dios lo vuelve a animar empieza a predicar el Evangelio cruza la frontera hacia los gentiles y acompáñame en 1 Corintios capítulo 2 y quiero que leamos juntos los primeros versículos y hay una clave que quiero que guardes en tu corazón, la clave que Dios quiere poner en tu corazón es poderosísima, dice Pablo en Corintios, yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. No estaba tan complicado, era más simple. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Pablo, el que estudió a los pies de Gamaliel, el loco de la guerra. Pablo temblando, teniendo miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino, y esta es la clave que tenés que guardar en tu corazón, demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Nunca se trata de las estrategias que Germán sepa, nunca se trata de los títulos que pueda colgar en una pared, nunca se trata del dinero que puedo tener en el bolsillo, ¿sabes de qué se trata? De lo que te apasiona, tenés que volverte loco por el Señor, si amas al Señor vas a amar a las personas, ay sí, el que se viste de mujer y es un hombre, sí. Al que bajo una bandera de LGBT Empieza a hablar un montón de obscenidades En contra de la iglesia sí, a esa persona tenés que amar A las tribus perdidas Ahí en Nueva Papúa También Si te apasionas por el Señor No vas a ir detrás de métodos No vas a ir detrás de fórmulas Vas a ir detrás de una esencia Y la esencia es el poder de Dios Pablo le cayó la ficha no me presenté ante ustedes con palabras elocuentes con sabiduría si demostré algo es que solo sé que Jesucristo vino murió y resucitó no quiero que tu fe dependa de circunstancias externas tu fe debe depender del poder de Dios manifiesto esa es la clave dejarnos inspirar por el Espíritu Santo Amados, hay una cuarta ola que se levantó, que está rompiendo instituciones misioneras, pero que está trayendo algo fresco. Fresco sobre esta generación. Vos y yo nos estamos convirtiendo en portadores de un avivamiento hacia todas las naciones de la tierra. No busquemos el centro perfecto. Ay, me voy a Estados Unidos, ahí está lo lindo. O me voy acá, me voy... No, no, no hay hay diferentes centros porque el Espíritu se mueve como quiere pero si sí hay una clave una iglesia que ama al Señor una iglesia que se levanta y que está dispuesta a demostrar el poder de Dios está dispuesto a contarles a otros del amor del Señor pero demostrando el poder de Dios eso cambia la juega cambia todas las reglas de la cancha pero este es el tiempo amados este es el tiempo en el cual Dios te está levantando este es el tiempo en el cual Dios se está imprimiendo en el corazón de los que estamos aquí una pasión por las personas amar de manera desesperada desesperada quiere decir que no contemplas lo tuyo amas a los otros a una costa de lo tuyo por eso no es un problema dejarlo todo y seguir al Señor muchos lo entendieron muchas la seguimos haciendo difícil esto es más fácil es más simple. Hay estrategias, pero no todas se aplican en nuestro contexto. Lo que sí se aplica es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos creen en la palabra que el Señor nos habla? Yo lo creo.